0: L'éducation, une affaire de famille. 18e colloque national des associations familiales protestantes. Marc Vanesson. Effectivement, je vais vous présenter très rapidement Vers le -Haut. En fait, Vers le -Haut, on est une association, on se présente comme un think tank, donc un réservoir d'idées spécialisé sur les questions d'éducation et de jeunesse. On a été créé à l'initiative d'acteurs qui travaillent sur ces sujets, qui sont engagés auprès des jeunes, euh, certains que vous devez connaître, parmi nos membres fondateurs, il y a Apprentis d'Auteuil, l'Armée du Salut, le groupe Bayard, Sport dans la Ville, les scouts musulmans, euh, le Collège des Bernardins, l'Oeuvre de Secours aux Enfants et puis SOS Village d'Enfants. Et là, je vais vous présenter des, des réflexions que j'ai développées dans un livre qui s'appelle « Tous éducateurs et vous » pour une société éducatrice. Je crois qu'il y a en vente à côté. Si vous voulez, à la fin, je pourrais en dédicacer quelques, quelques exemplaires. Euh, et donc, je suis reparti du, du thème de votre colloque. Euh, l'éducation, une affaire de famille Point d'interrogation. Justement, pour, pour commencer, j'avais envie de dire, euh, bah, justement, euh, et si l'éducation n'était pas qu'une affaire de famille. Et sans doute qu'au euh, cours des dernières décennies, on a eu tendance à renvoyer l'éducation euh, principalement à l'affaire privée, à l'affaire des familles ou à l'affaire des professionnels de l'éducation dans l'école euh, ou aux experts. Et on a oublié que l'éducation était sans doute l'essence de notre société, c'est-à-dire ce qui est sa raison d'être, on va le voir plus tard, et puis ce qui l'a fait avancer aussi. Et qu'aujourd'hui, on paye assez cher cette, cet oubli, et que si on veut répondre aux défis éducatifs, il va falloir sans doute que toute la société se remobilise sur ce sujet. Et le constat que, que je voudrais poser avec vous euh, au départ, ce serait justement de dire que euh, la crise éducative dont on parle beaucoup est sans doute justement une crise du lien social, une crise de la société. Alors je vais vous en faire la démonstration à travers trois symptômes de la crise éducative qui sont aussi trois symptômes d'une rupture de la, de la relation dans notre société. Premier symptôme bien connu, je crois que vous en avez parlé ce matin, la question de l'échec scolaire, qu'on peut voir comme une rupture, une rupture du lien entre les générations. On entend très souvent ce terme de, de la crise de la transmission, la difficulté de la transmission entre les générations. Et puis aussi euh, la, la rupture du lien entre euh, des jeunes et la communauté scolaire. On parle beaucoup de décrochage, on sait que c'est un, un phénomène important. Hein. Alors euh, les chiffres varient selon les années, mais si on prend sur la, sur la longue durée, on est autour de 100 000 décrocheurs par an euh, donc qui quittent le système éducatif français sans diplôme. Et quand on regarde bien, euh, beaucoup de ces jeunes qui décrochent, c'est-à-dire qui quittent l'école, il y a souvent justement un problème sur euh, leur lien d'appartenance à l'établissement scolaire, à la communauté scolaire. Il y a un chiffre que j'aime bien rappeler euh, dans les fameuses enquêtes PISA. Je n'ai pas fait long sur le, le symptôme euh, échec scolaire. Vous savez, il y a ces enquêtes internationales PISA où on compare les systèmes éducatifs à partir des résultats des élèves à des tests. Et donc, dans les résultats sur la maîtrise des, des mathématiques, euh, des compétences langagières, on s'attriste souvent des résultats de la France et sans doute à, à juste titre. D'autant plus que ce qui est particulièrement alarmant, c'est que la France est un des pays de l'OCDE qui fait ce test où le, le critère social est le plus déterminant de la réussite des jeunes. Donc ça, c'est un vrai défi dans un pays qui n'arrête pas de parler d'égalité des chances s'agissant de l'école. Mais quand on regarde aussi ces enquêtes PISA, au-delà des résultats sur des tests de, de maîtrise de, de compétences, il y a d'autres indicateurs. Et par exemple, il y a un indicateur sur le degré d'appartenance à l'établissement scolaire. Une question qui est posée aux jeunes. Est-ce que vous sentez appartenir à votre établissement scolaire Et sur cette question, euh, la France est classée bonne dernière je crois qu'il n'y a que 42%, je ne suis plus exactement sur du chiffre, c'est 42 ou 45% des jeunes Français qui se sentent appartenir à leur établissement scolaire. Et on est très très loin derrière le reste et la moyenne des pays de l'OCDE est aux alentours de 80% sur la même question. Et donc quand vous avez des, des élèves qui ont des difficultés scolaires et qui n'ont pas de degré d'attachement à l'établissement pour autre chose que le lien d'utilité à travers la, la note, eh ben, il y a plus facilement du décrochage. Deuxième symptôme de cette crise de l'éducation comme rupture, euh, la question du chômage et de la désorientation de, de beaucoup de jeunes. Alors euh, ça peut être vu comme une rupture du lien entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Là, je vous donne un chiffre euh, de, issu d'un baromètre que Vers le Haut réalise chaque année en sondant des parents, des jeunes, et puis sur certaines questions des chefs d'entreprise. Et comme symptôme de cet euh, grand écart entre le monde de l'éducation et le monde de, du travail... Vous avez en France seulement un chef d'entreprise sur cinq dans ce baromètre qui nous dit le, « le monde de l'éducation est adapté aux réalités du monde du travail ». Alors évidemment, la seule finalité de l'école et de l'éducation n'est pas de préparer au monde du travail, mais quand même, quand il y a un tel écart, c'est assez inquiétant. Et puis cette, euh, cette question du chômage des jeunes très, très important dans notre pays et, et, et de la désorientation, elle, est aussi, euh, euh, elle peut être aussi vue comme une rupture du lien entre l'instant présent et l'avenir, la capacité à se, se projeter. Euh, C'est assez intéressant quand on regarde quand même beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui finalement euh, font face à une crise de sens. Ils se rendent compte que finalement, ils arrivent dans un métier parfois assez valorisant sur la carte de visite, et ils ne se sont jamais posé la question, et on ne leur a jamais posé la question, on ne les a jamais aidés à y répondre dans leur euh, parcours éducatif, finalement quels sont tes désirs, quelles sont tes compétences, quels sont tes talents Comment est-ce que tu te sens utile dans cette société Comment est-ce que tu pourrais mettre à profit euh, ces talents pour te sentir utile dans notre monde Et c'est une source de désillusion pour beaucoup de jeunes, même pour certains qui ont des parcours euh, scolaires euh, brillants. Et ça aussi, c'est une vraie interpellation. Je ne sais pas si vous, vous avez vu, dans les rayons en ce moment, il y a un livre qui marche pas mal, qui, qui parle des bullshit jobs. Ces métiers qui sont voilà, très prestigieux peut-être sur la carte de visite, mais qui, pour ceux qui les exercent, n'ont pas de sens. À quoi sert mon travail donc ça, c'est aussi euh, un vrai défi pour notre, euh, pour notre monde éducatif aujourd'hui, sur cette rupture du lien entre ce que, ce que je peux apprendre, ce que je suis aujourd'hui et puis ce que je pourrais faire demain. Troisième symptôme de cette rupture, de cette crise éducative comme une rupture, je, je parle de, de l'éclatement. D'abord au niveau collectif. On voit quand même qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de tensions culturelles, sociales... Euh... Certains parlent de dissociété, c'est un terme utilisé par Jacques Généreux, pour désigner une forme de mutation anthropologique d'un monde où l'individu est en permanence mis en concurrence, dans le champ économique, mais bien au-delà, dans, dans toute sa vie, jusque dans le champ amoureux, affectif. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre de Michel Houellebecq, « L'extension du domaine de la lutte ». Mais euh, dans son livre, et souvent la littérature en dit beaucoup plus que les études sociologiques sur l'état d'une société, euh, dans son livre, il y a des. Bah, rien que dans le titre, l'extension du domaine de la lutte, c'est l'extension de, de la concurrence entre les individus euh, dans tous les champs de la vie, y compris dans le domaine euh, amoureux et sexuel. Et il, il décrit par exemple comment est-ce qu'une boîte de nuit est finalement euh, comme un, un marché où il y aurait une rencontre entre l'offre et la demande de façon euh, très, très dure. Euh, et c'est vrai que c'est une réalité qui est vécue par beaucoup de. De, de personnes dans notre société, cette mise en concurrence permanente qui crée euh, des ruptures fortes et une incapacité à, à créer du commun. Et on pourrait croire que, ou on pourrait espérer que l'éducation viserait au contraire à renforcer le « nous », à renforcer le commun. Et bien souvent, elle a tendance à amplifier ces dynamiques de, de tension et de mise en concurrence, à tel point que, dans certains cas, l'éducation et le système éducatif devient un premier rouage de sélection, euh, sorte de préparation euh, pour... Euh, euh, la, la mise en concurrence future. Je sais qu'il y a une expression qui me marque beaucoup quand on interroge les parents pour leur demander euh, qu'est-ce que vous attendez de, de l'école ou de l'éducation pour vos enfants. Un mot qui revient souvent, et peut-être vous l'avez déjà employé, sans doute je l'ai déjà employé, ah, on a envie que, que ça, ça arme nos enfants. L'idée qu'il faut armer nos enfants. On va les préparer à quelque chose qui va être un combat et il faut leur donner des armes et souvent pour écraser les autres, pour réussir devant les autres avec une vision très compétitive, comme si l'école était une école de guerre, une école de guerre économique peut-être, mais voilà, avec cette, cette dimension-là de, de plus en plus forte et, et pressante. Et puis euh, au niveau personnel aussi, euh, euh, cette question de la dispersion, c'est sans doute un des plus grands défis aujourd'hui pour, pour les éducateurs d'arriver à travailler sur la capacité de, de concentration, d'attention des, des, des jeunes et, et, et même des plus jeunes. On est confronté à des, des stimuli extérieurs de plus en plus euh, attractifs et du coup c'est un vrai défi et beaucoup d'enseignants témoignent en disant bah, tenir une classe c'est vraiment une gageure. Alors ce qui est intéressant c'est que parfois on peut avoir tendance à opposer ces, ces deux dimensions, la dimension de... De, du « nous » collectif et puis la, la, la capacité d'un enfant ou d'un jeune à, à se concentrer, à avoir de, de l'attention. Il y a quand même beaucoup de travaux en sciences de l'éducation qui montrent au contraire qu'il y a un lien assez fort, et même très fort, entre la capacité d'un enfant à se concentrer et sa capacité à avoir de l'empathie, à rentrer en résonance avec les autres. Et donc qu'il y a un lien entre la capacité qu'on donne à un jeune de construire son unité intérieure et la capacité qu'on va donner à la société de construire une unité euh, sociale. Donc euh, voilà trois euh, symptômes de cette crise éducative qui peuvent être perçus comme des crises de la relation, des crises du lien. Or, l'homme a besoin de liens, il a besoin de relations. J'aime beaucoup le, le nom de cette maison d'édition qui a été créée il y a quelques, quelques temps, qui s'appelle Des liens qui libèrent. Oui, on a besoin de liens qui libèrent. Et quand euh, on n'en a pas, quand les, les, les jeunes n'en ont pas, eh bien, ils ont tendance à, à en fabriquer des liens à euh, en inventer. Et souvent, c'est des liens toxiques. C'est des liens qui peuvent leur faire du mal. C'est des, des liens qui peuvent faire du mal à la société. On a comme ça tout un, voilà, toute une analyse sur les, les phénomènes dits de radicalisation des, des jeunes, pour ces, ces jeunes qui partent euh, euh, s'enrôler dans le djihad, qui partent euh, jusqu'à à retourner les, les armes contre leurs propres euh, concitoyens dans, dans notre pays. J'avais publié il y a quelque temps une tribune dans la presse où je, je m'étais permis de dire que ces jeunes étaient moins touchés par la radicalisation que par le déracinement. C'est-à-dire qu'il y a bien un problème de racine. Dans la radicalisation, la, voilà, on entend bien le, la question de la, de la racine. Et souvent, dans la radicalisation, il y a une prétention au retour à la racine... Alors s'agissant de, de, de jeunes djihadistes, ben, il y a souvent une, une prétention à un retour à des racines fantasmées de, de l'islam, que souvent ils connaissent très mal d'ailleurs. Et en fait, quand on regarde bien, il y a bien un problème de racines, mais c'est plus un problème d'enracinement. De, c'est des jeunes qui euh, sont déracinés entre une culture familiale qui est mise à mal, une culture euh, occidentale qui ne répond pas à leur, à leur aspiration, à leur soif d'idéal. Et donc euh, on voit que quand il n'y a pas ce, cet enracinement, et ben, il y a une... Il y a une tentative de, de réinvention de liens, de racines qui sont euh, souvent néfastes. Alors j'ai parlé du djihadisme, mais d'une certaine façon, euh, on, peut, on pourrait faire des analyses assez proches agissant de, du développement de la toxicomanie. Enfin, je n'ai pas le temps, hélas, de rentrer beaucoup dans le détail. Mais euh, on voit qu'il y a un vrai enjeu derrière cette question euh, du lien de la relation. Alors pourquoi est-ce qu'on est face à cette crise de la relation et de l'éducation c'est très prétentieux de vouloir répondre à cette question aussi rapidement. Donc je vais voilà, évoquer quelques pistes et puis euh, je pense qu'on pourra en, en débattre parce que c'est un sujet très, très ouvert. Mais je voudrais déjà faire le constat que le système éducatif actuel est impacté ou percuté même par deux grandes tendances qui paraissent apparemment contradictoires mais qui finalement se complètent. D'une part, un individualisme de plus en plus affirmé et d'autre part, une massification. Je vais y revenir. Alors si on reprend un peu sur les grandes, voilà, les grandes causes qu'on pourrait rechercher à cette crise, on peut voir d'abord sur le temps long la question des bouleversements de la modernité. Bon, beaucoup de travaux montrent qu'on a tendance à passer sur le temps long de sociétés holistes où le, le tout vaut plus que la partie, où la société vaut plus que l'individu, à des sociétés individualistes où c'est l'individu qui, qui prime. D'ailleurs, je me permets de faire cette incise euh, devant vous, euh, il y a des, des travaux qui s'interrogent sur l'influence du, du christianisme là-dessus, puisque certains euh, penseurs, c'est le cas par exemple de, de Marcel Gauchet, montrent comment est-ce que euh, le christianisme a été euh, euh, voilà, un lieu de, de développement de, de la personne, comme individu, avec euh, voilà, son, son identité, euh, sa liberté, ses droits, et que euh, le christianisme a peut-être eu un, un, un rôle de moteur ou d'accélération dans ces, dans ces dynamiques. Et puis, euh, je voudrais évoquer un autre élément qui me paraît intéressant s'agissant des questions éducatives, euh, la question du contrat social. Alors, je suis désolé, ça fait un peu de philosophie politique, mais c'est un terme qu'on emploie très souvent. Euh, bah, il oui, faut refonder le contrat social, il faut euh, relier le contrat social, comme si c'était une, une évidence, en fait. Alors qu'on n'a pas toujours pensé la société comme le fruit d'un contrat. C'est vraiment euh, euh, avec les, les lumières, avec... Euh, Hobbes, Locke, que s'est développée cette notion de contrat social, et c'est un bouleversement dont on n'a sans doute pas pris la mesure dans le champ éducatif. Avant, on avait tendance à penser le champ politique à partir euh, du champ de la famille. C'est un peu raccourci ce que je vais dire, mais globalement, dans une vision euh, de philosophie classique de, de la société et de la famille, on avait la société qui préexistait à l'individu, et euh, l'individu qui rentrait dans une société qui lui préexistait. Et donc on pensait finalement la société un peu comme la famille. Euh, on arrive dans sa famille, elle est déjà là. Euh, et dans le champ politique, ben, voilà, le souverain pouvait représenter euh, le père, et puis euh, les, les enfants, euh, le peuple. Il y a ce fameux texte de Kant, quand euh, il, il s'interroge « Qu'est-ce que les Lumières ?». Les Lumières, pour Kant, c'est la sortie de la minorité du peuple. C'est son accession à la, à la majorité. Donc on pense le politique à partir du champ familial. Et quand on regarde les évolutions plus récentes, on voit que c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on pense plutôt le champ de la famille à partir du champ politique, euh, avec cette idée de, de contrat, de droit. Euh, on parle, et c'est une bonne chose, des, des, des droits de l'enfant. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. L'enfant, étymologiquement, « infant », c'était celui qui n'avait pas la parole. Et... Euh, on arrive maintenant à penser euh, les, les réalités de, de l'éducation à partir euh, des principes du champ politique, de la démocratie. Et par exemple, quand on parle d'un bon éducateur, on valorise sa capacité à susciter l'enthousiasme, l'adhésion, euh, plus que la contrainte. Ou, euh, voilà. Et ça, c'est quand même une sacrée évolution, hein, un sacré défi pour les parents, pour les enseignants, et surtout que ça s'inscrit dans le temps long. Et euh, c'est vrai que certains ont tendance à dire euh, « depuis mai 68, euh, tout fout le camp », etc. C'est sans doute très réducteur. On voit que c est, c est, ces mouvements euh, profonds d'évolution, de, euh, des rapports entre euh, les enfants, les parents, entre euh, les enfants et les, les enseignants, ça s'inscrit vraiment dans le temps long. Si on reste sur une analyse à court terme, ben on ne prend pas la mesure de ces, de ces bouleversements, qui ont euh, évidemment leurs aspects positifs. Hein, J'y reviendrai tout à l'heure. Autre bouleversement de, de la modernité très important qui vient transformer les conditions de l'éducation, euh, le rapport au temps. Je reprends euh, sur, euh, sur cette slide une, une expression de, de Philippe Merrieux qui dit « Aujourd'hui, on veut savoir sans apprendre ». Il y a cette notion d'immédiateté. On a longtemps comparé l'éducation à la culture, quelque chose qui prend du temps. On ne maîtrise pas le facteur temps. En tant qu'éducateur, on peut mettre un tuteur, on peut... Euh, et la guée, etc. Mais fondamentalement, euh, l'éducateur euh, ne maîtrise pas le temps comme euh, l'agriculteur ne maîtrise pas euh, la météo et le cycle des saisons. Et euh, ce qui est intéressant, quand on voit aujourd'hui les, les comparaisons, on peut penser aussi... L'éducation est de plus en plus sous l'axe sous du, du téléchargement. On a des données qui sont là. Et puis finalement, il n'y a pas besoin de les apprendre. Il suffirait de les, les télécharger. Et encore, on n'a même plus besoin, puisqu'avec ces petites machines, on a tout le savoir... Euh, avec nous en permanence. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu euh, la, la petite fable de Michel Serre euh, qui s'appelle La Petite Poussette. Il explique, je vous le fais en bref, mais il explique que bon, les, les ados, euh, les centres de, de notre temps pourraient s'appeler les petites poussettes parce que finalement, avec leurs euh, leur pouces, elles sont très très habiles pour euh, <rire> envoyer des SMS, aller sur Twitter, euh, Snapchat, etc. Et lui, il a un discours euh, très. Euh, voilà, il s'émerveille du fait que. Euh, Maintenant, euh, n'importe qui peut avoir accès à Virgile, etc. Et Peut-être que ce n'est pas la peine de s'encombrer euh, la mémoire avec euh, des, des choses qui sont inutiles, puisqu'on pourra toujours accéder à ça. Alors c'est vrai que moi, je suis un peu sceptique, parce que je pense que pour aller chercher Virgile sur Google, il faut déjà avoir entendu parler de, de Virgile. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un changement du rapport au temps dans la question des apprentissages. Il y a un, un, un profond bouleversement aussi du rapport à l'enfant dans la famille. Euh, on emploie de plus en plus l'expression de projet parental. Avant, euh, on a tendance à, 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 à considérer que l'enfant était soit un cadeau du ciel, soit un mystère, soit quelque chose qu'on qu recevait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les discours, parce que dans la réalité, c'est souvent beaucoup plus compliqué, on a tendance à, à considérer que l'enfant est le projet euh, des parents, qu'il est euh, voulu... Euh, j'avais été marqué il y a quelques temps, je ne sais pas si vous l'aviez vu... Euh, moi, je l'avais vu dans les couloirs du métro à Paris par une campagne de publicité de Aubert, l'enseigne de, de puériculture. Le slogan, c'était « réussir son enfant ». Avec ce, Voilà, on réussit son enfant, hein, comme on réussit ses vacances, euh, son son dernier, voilà. Et, et, et ça, ça dit quand même beaucoup euh, voilà, de, de ce, ce, ce changement du rapport à l'enfant, avec euh, du coup un, un désir très fort des, des, des parents, un souci peut-être de la relation. Euh, C'est vrai que quand on voit toute la presse euh, parentale, féminine, tous ces conseils sur les parents, etc., euh, on se dit que... C'est assez beau de voir cette, cet engagement des, des parents. Il y a quand même... prenez la, la bourgeoisie française il y a peut-être un siècle où on allait facilement confier ses enfants à la nourrice, ou etc. Enfin, il y a ce, ce désir d'engagement de, et d'investissement et de, de lien. Euh, mais ça fait aussi peser un poids très, très lourd sur les jeunes générations. Qu'est-ce qui se passe quand, quand l'enfant ne correspond pas au projet de ses parents Ça, c'est un vrai, vrai sujet. J'ai fait peut-être un peu long sur, la, sur ces grands bouleversements de la modernité qu'on n'a pas suffisamment euh, mesurés dans le, dans le champ éducatif. Il y a un autre euh, vraiment facteur lourd, c'est cette question de la massification de l'enseignement. Petite question combien y avait-il de bacheliers en France dans les années 20 Je prends les réponses. Alors, j'ai pas le chiffre en pourcentage, mais y il avait, y avait 10 000 bacheliers, euh, pardon. Bon, euh, cette année, euh, je crois qu'on est, on est, est passé aux 680 000, enfin, j'ai plus le chiffre exact sur 2018, je crois qu'en 2017, c'était 640. Ouais. On a vraiment changé euh, la, la mesure, et pourtant, on n'a pas changé vraiment l'organisation et la nature de notre système éducatif, en tout cas dans le champ scolaire. Je vous présente cette petite pyramide, qui est évidemment un peu limitée, mais qui présente ce qu'était le système euh, éducatif, euh, le système scolaire... Euh, euh, Peut-être au début du XXe ou dans le courant du XIXe siècle. Vous aviez deux objectifs fondamentaux pour l'école. Vous aviez d'une part formé une, dire, une, un socle commun pour les, pour les citoyens, notamment pour qu'ils sachent lire et écrire, qui sont quand même des conditions pour euh, l'exercice du droit de vote et, et voilà, pour une société euh, démocratique. Et puis l'idée de former une élite avec euh, euh, des universités, des grandes écoles... Et finalement, la base de la pyramide, bah, elle concernait le plus grand nombre. Et puis au fur et à mesure, on sortait du système pour aller se former à l'extérieur, à un métier, à travers le compagnonnage, sur le tas, voilà. Et en fait, on a quand même globalement gardé la même pyramide alors que, comme on l'a vu tout à l'heure, on a changé les masses. On considère dans les discours et dans les représentations que la, le socle de la pyramide, aujourd'hui, ça devrait être le bac. Vous connaissez cette fameuse phrase sur les 80% d'une classe d'âge qui doit arriver au niveau bac. Voilà, On sait que c'est beaucoup plus compliqué quand on regarde dans la détail entre bac général, bac pro, etc. Mais voilà, dans les représentations, on a un peu fixé cette base au niveau du bac. On continue de penser le système scolaire et éducatif, bien souvent à travers la pointe de la pyramide. Ça se voit dans la formation des enseignants. Ça se voit dans le profil des, des recteurs. Alors il y, une, il y a eu un changement au Conseil des ministres il y a très peu de temps pour faire évoluer un petit peu les choses. Sans doute pour de mauvaises raisons, mais enfin, je ne me... <rire> m'éteindrai pas là-dessus. Mais en tout cas, avant ce, ce, ce changement, est-ce que vous avez en tête les conditions qu'il faut pour être recteur dans le, dans le système français Il y avait deux grandes conditions... Il euh, fallait avoir une habilitation à diriger les, les recherches, euh, donc être un, un universitaire, ou alors avoir un doctorat, avoir enseigné pendant 10 ans. Et puis il y avait une dérogation aussi pour les directeurs d'administration centrale, mais pour une partie du corps seulement. Mais globalement, les pilotes du, du système, les chevilles ouvrières du, du système éducation nationale, sont plutôt des, des grands universitaires, reconnus pour leur expertise universitaire. On a des grands biologistes, historiens, etc. Et, enfin, je critique pas hein, ça, mais ça dit quand même beaucoup de... Ce qu'on considère être euh, euh, l'école. Enfin, si ceux qui la pilotent sont des universitaires, ce ne sont pas forcément des gens qui sont spécialistes de l'enseignement professionnel, de l'insertion des, des jeunes, de l'apprentissage de la lecture chez les plus petits, euh, du développement des compétences psychosociales. Enfin, ça dit quelque chose de cette vision pyramidale de l'école. Je ne sais pas si vous aviez vu cette, euh, ce schéma circuler sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, mais moi je l'avais pris parce que je le trouvais très bon. Voilà, pour une juste euh, sélection, tout le monde doit passer le même examen. S'il vous plaît, montez à cet arbre. Et c'est vrai que malgré toutes les évolutions, on reste dans un schéma encore assez proche de celui-là. Je n'ai pas le temps de développer sur les, sur les, les évolutions souhaitables, mais il y a, y a quand même des évolutions qui vont plutôt dans le sens d'un modèle en étoile où on arriverait à valoriser différents types de compétences, de profils, de réussites euh, et d'honorer de, chacune des réussites sans avoir un point de vue trop pyramidal. Mais enfin, je n'ai pas trop le temps de développer ça pour l'instant. Troisième grand sujet, troisième grand mouvement massif qui vient impacter l'éducation, la question du numérique, évidemment. J'ai repris une copie d'écran. Alors Nokia est mal en point en ce moment, mais c'était un des artisans du développement des, des, des portables à une époque. Leur slogan, c'était « Connecting people ». Ou alors sur la page Facebook, quand vous allez pour la première fois, on vous promet, Facebook vous promet la connexion avec votre entourage. Restez en contact. Donc on vous promet de la connexion. Et en fait, euh, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que la connexion ne remplace pas la relation et ne remplace pas la rencontre. Alors je suis pas pour avoir un discours complètement négatif sur le numérique. Il y a plein de vertus, notamment dans le champ de l'éducation, sur le numérique. Et il y a des usages très profitables du numérique dans, dans l'éducation. J'ai pas le temps de développer. Mais quand même, globalement, on sent que c'est des sujets qu'on n'a pas bien mesurés. Alors dans les familles... Hein, euh avec, avec le groupe Bayard, qui est un de nos partenaires, et le, le CLEMI, qui est euh, le centre qui, au, au sein du ministère de l'Éducation nationale, travaille sur l'éducation média, on va bientôt lancer un observatoire en français numérique sur les pratiques du numérique, notamment dans les, dans les familles. Et même dans le champ scolaire, on sait qu'on a équipé les, les classes, on a un, voilà, des tablettes, etc. Euh, mais on ne s'est pas suffisamment posé la question de l'usage et du contenu pédagogique de ces outils hélas, parfois, on a tendance à mettre l'éducation au service du numérique plutôt que l'inverse. Et, et c'est vraiment un, un vrai chantier. Hein. Et c'est pas évident parce que le monde de l'éducation n'a pas beaucoup d'argent, alors que le monde du numérique a beaucoup d'argent. Donc Je vous fais pas un dessin, mais quand vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui vient voir quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent pour lui proposer des projets, eh ben, il peut y avoir des... ça demande du courage pour, euh, pour arriver à vraiment prendre en, en compte l'intérêt des, des enfants et des jeunes. D'autant, et ça c'est intéressant, que on s'est longtemps inquiété d'une fracture numérique en se disant euh, « bah, il va y avoir euh, euh, les plus riches qui seront équipés et puis les plus pauvres qui ne seront euh, pas équipés ». Alors c'est vrai qu'il y a une fracture numérique, elle touche une toute petite partie sur la question des équipements. Il y a effectivement certaines familles, certains jeunes qui ne sont pas équipés ou très peu équipés et qui du coup sont particulièrement en difficulté parce qu'ils euh, sont vraiment très très minoritaires. Mais la vraie fracture qu'on constate actuellement sur le numérique, c'est plus une fracture sur les usages, vous voyez que les bons élèves ont tendance à utiliser euh, le numérique plutôt pour des usages euh, culturels, de recherche, etc., alors que les élèves qui sont déjà les plus en difficulté sont ceux aussi qui utilisent le plus euh, le numérique sur des usages de type ludique, réseaux sociaux, etc. Et vous voyez à peu près le même phénomène, hélas, quand on regarde les profils euh, sociaux. Donc cette fracture, elle peut exister et elle peut peut-être renforcer aussi les inégalités sociales dans le, dans le champ éducatif. Euh, cinquième point, et c'est souvent tabou dans le, dans le champ éducatif, alors je sais que vous, vous devez y être particulièrement sensible, la question des fragilités familiales et de leur impact sur l'éducation. On a quand même euh, 191 000 mineurs qui sont impliqués chaque année par la rupture du couple parental. Et euh, même si c'est relativement douloureux parce que... Ça renvoie à nos propres fragilités, nos faiblesses, et donc on n'est pas à l'aise pour en parler. Mais on sait que ça a un impact sur, sur l'éducation. Je vous donne quelques, voilà, quelques éléments. Mais par exemple, on sait que 24% des enfants de familles monoparentales arrivent au collège en ayant redoublé. C'est 10 points de plus qu'une famille avec les, les, deux, les deux parents. Où, là, j'ai mis les chiffres du, du brevet. Je suis désolé, c'est un peu en décalé. On voit pas le... Pas, pas bien, mais on voit qu'il y a un écart selon la structure du, du foyer. Ou si on prend la question de la, de la pauvreté, euh, on sait que euh, la monoparentalité est un des facteurs de pauvreté euh, les plus importants euh, après le chômage dans notre, dans notre pays. Et, et donc ça a évidemment un impact sur l'éducation sur et sur les, les enfants. Euh, je ferai un, un petit focus sur la question des pères. Il y a peut-être sans doute une question dans cette, enfin dans cette difficulté des, des fragilités familiales sur la place des pères. C'est des chiffres hein, qui sont un peu bruts. Hein, mais 7 cas sur 10 des procédures de divorce, la résidence des enfants est fixée chez la mère. 6% des cas chez le père. Après une séparation, vous avez quand même près de 10% des enfants de moins de 18 ans qui ne rencontrent plus jamais leur père. Je, je cite une, Dans le livre, je cite une, une phrase que ma m'a dit un jour un éducateur d'un quartier de, de Seine-Saint-Denis, qui m'a dit euh, « Les seuls hommes auxquels sont confrontés les jeunes dont on a la charge, c'est euh, les flics de la BAC et les barbus ». Et c'est vrai que quand on regarde dans le détail, dans ces quartiers euh, politiques de la ville, vous avez davantage de familles monoparentales, donc vous avez des jeunes dont les, les pères ne sont pas forcément là au, à la maison. Et dans le champ social, dans le champ éducatif, il y a une surreprésentation des femmes. On parle toujours de la parité dans les conseils d'administration, dans les etc. Et moi, je milite pour qu'on impose davantage de parité dans le champ éducatif. Vous avez plus de deux enseignants sur trois qui sont des femmes. En primaire, c'est 8 sur 10. Si vous allez dans le privé sous contrat, c'est même 9 sur 10. Les femmes représentent plus de 70% des professionnels de l'action sociale et près de 8 juges pour enfants sur 10 sont des femmes. Donc il y a effectivement des, des jeunes qui ont très peu de confrontations avec, euh, avec des, des pères ou, ou de relations avec des, des hommes dans leur, dans leur parcours éducatif. Et alors sans aller jusqu'à la question des ruptures et des fragilités familiales, il y a un mystère français sur la qualité du dialogue dans nos familles. Il y a une grande enquête qui est réalisée, euh, qui s'appelle HBSC, où on sonde des jeunes sur leur, euh, leur santé... Et on sait qu'il y a un lien entre le contexte familial et la santé des, des adolescents. Donc il y a aussi des questions sur le contexte familial. Et donc on sonde les, les jeunes à 11, 13, 15 ans, filles, garçons, notamment sur est-ce que c'est facile chez vous de parler avec vos parents, avec votre mère, avec votre père Est-ce que le contexte familial est propice à des discussions sur les choses importantes En France, vous avez à 15 ans seule une fille sur trois tr qui trouve qu'il est facile de parler avec son père. Une sur quatre seulement qui juge qu'il y a un climat euh, de qualité pour parler des choses importantes. Ça nous interpelle, je pense, euh, tous euh, à titre euh, personnel. Et puis peut-être vous, en tant qu'association familiale, euh, comment est-ce que vous pouvez euh, accompagner les familles dans, ces, voilà, dans le dialogue avec les, avec les jeunes Et quand on regarde sur euh, voilà, la, la place des, des familles dans l'éducation, on sait que les, les, les familles nous disent que c'est de plus en plus dur. Il y a 43% des parents qui trouvent qu'il est difficile d'éduquer un enfant. Un parent sur quatre qui se sent parfois seul dans l'éducation de ses enfants. Quand on regarde dans le détail, on sait que c'est... Encore plus vrai pour les, enfants, enfin les parents d'enfants les plus âgés. Hein. Le fameux proverbe « petits enfants, petits soucis euh, » se vérifie, en tout cas dans, le, dans, ce, dans les sondages. Et puis, euh, c'est particulièrement difficile pour euh, les familles monoparentales et les familles à bas revenus. Ça aussi, c'est sur la base de sondage. Alors, quand on regarde un peu dans le détail sur quels sont les besoins exprimés par les, par les parents, beaucoup nous disent qu'il manque de temps. Petit point intéressant, le temps parental des hommes a augmenté de 100% depuis... Enfin entre 1985 et 2010. Il est passé de 21 minutes par jour à 42 minutes par jour. Et, alors que pour les femmes, il est à 95 minutes par jour. Là aussi, il a augmenté. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un peu dans le détail, je fais la démonstration dans le livre, on, regarde, on voit que le temps parental des hommes, il est quand même surtout sur les questions de loisirs. Euh, mais bon... Et puis bah, les, les familles ont, on demandent aussi des conditions socio-économiques favorables. Euh, par exemple, il y a 62% des, des parents qui habitent dans un logement de mauvaise qualité qui trouvent l'éducation difficile. C'est plus 16 points par rapport à la moyenne. Et puis on sait qu'il y a de plus en plus de travaux qui montrent par exemple l'impact négatif du stress des parents sur le développement de l'enfant dès la grossesse ou euh, sur la maîtrise de la langue. J'y reviendrai tout à l'heure. Autre sujet euh, largement tabou dans le débat public, la question de la concentration des jeunes issus d'immigration euh, dans quelques établissements scolaires et du coup un déni des cultures dans notre système éducatif. C'est-à-dire qu'en France, on, on donne un, un poids considérable aux variables socio-économiques. On s'intéresse aux revenus des parents, à la composition du foyer, j'en parlais tout à l'heure, à la taille du logement, etc. Et on a tendance à oublier les aspects culturels dans l'éducation. Dans et euh, le problème, c'est que du coup, on ne se donne pas les moyens d'accompagner les enfants euh, en fonction de ce qu'ils vivent dans leur famille. Je vous donne un exemple récent qu que m'a donné un, un chef d'établissement à Bobigny. Ils avaient fait tout un travail sur l'apprentissage de la lecture euh, en primaire et euh, ils insistaient auprès des élèves sur l'importance de lire à la maison. Et ils avaient remis notamment des livres euh, à leurs élèves. Et en fait, euh, certaines élèves, c'était des élèves d'origine, euh, que je ne dis pas de bêtises, sri-lankaise, qui étaient revenus vers l'enseignante en disant Mais vous m'avez donné un livre, mais moi, je ne peux pas le lire à la maison. Ah, mais pourquoi Et alors, euh, l'enseignante a rencontré les parents, et en fait, elle s'est rendue compte que euh, dans ces familles, une jeune fille qui s'arrête pour prendre un livre. C'est comme, j'allais dire, dans une famille classique de la bourgeoisie française où un jeune perd du temps à regarder une connerie à la télé. Enfin, c'est euh, « qu'est-ce que tu fais Tu perds ton temps, va te rendre utile ». Donc pose ton livre et c'est pas comme ça partout, etc. Mais ça, c'est une remontée, j'allais dire, basique. Et si on n'intègre pas ces questions, et si on ne travaille pas avec les familles et avec les parents, on passe à côté de beaucoup de choses. Je vous donne un graphique sur la part des diplômés selon le pays d'origine en France. On voit qu'il y a des écarts très importants. Vous avez des, des jeunes qui ont des taux de diplôme supérieurs à la moyenne de la population française euh, qui sont issus de l'immigration. Vous avez d'autres qui sont à des taux de diplôme euh, largement inférieurs. Et quand on regarde même dans le détail, vous avez des différences assez fortes entre les filles et les garçons. Vous avez beaucoup de pays où les filles sont d'origine... Par exemple, les, les filles d'origine maghrébine euh, ont des niveaux de diplôme assez élevés, quasiment au niveau de la population, euh, de la, de la, de la population majoritaire. Et en revanche, les garçons sont beaucoup, plus, voilà, beaucoup moins diplômés. Si vous regardez les, les, les jeunes issus de l'immigration turque, c'est un des rares pays où les filles sont encore moins diplômées que les garçons. Pourquoi je dis ça Pas pour se lamenter, mais c'est parce qu'on sait qu'il y a des dispositifs éducatifs qui permettent de mieux accompagner les jeunes selon ce qu'ils vivent dans leur famille, selon la représentation qu'on a de l'éducation et, et de l'école dans leur famille. Et que si on fait abstraction de ça, on n'est pas capable de l'aborder. Alors que si on le connaît, si on y travaille, on peut avoir des résultats. Il y a beaucoup de dispositifs éducatifs qui le montrent. Et donc donner à, les chances à chaque, chaque enfant de pouvoir réussir à partir de, de, de son milieu familial. Un sixième grand point euh, qui vient impacter l'éducation, c'est nos petites démissions quotidiennes. Dans le, dans le livre, j'ai appelé un chapitre, j'ai intitulé un chapitre « Plus facile d'être cool que d'être exemplaire », et je me l'applique à moi-même. On est quand même dans un monde où on a du mal à se positionner en tant qu'adulte. On parle beaucoup du jeunisme. En fait, quand on regarde bien qui sont les premières victimes du jeunisme, ce sont les jeunes. Qu'est-ce que c'est le jeunisme C'est des adultes qui refusent de se positionner en tant qu'adultes, et qui euh, singe les codes de la jeunesse et qui euh, euh, revendique une jeunesse euh, sans fin et qui, du coup, empêche les, les jeunes de se positionner, eux, en tant que jeunes et d'avoir euh, une relation avec des, des adultes. Et si je pousse le, le bouchon encore plus loin, quand on prend les questions euh, très à la mode aujourd'hui sur les questions de, de transhumanisme, euh, j'avais été assez marqué euh, par un, un livre qu'a sorti Luc Ferry il y a quelques temps sur le transhumanisme. Et il raconte il y a deux transhumanismes. Il y en a un qui est dangereux, c'est le transhumanisme qui va nous donner des capacités que l'homme n'a jamais eues. Une vision à 360 degrés, la capacité à tous courir le 100 mètres en 5 secondes, etc. Ça, il dit, c'est dangereux. En revanche, il y a un transhumanisme qui serait intéressant, c'est le transhumanisme qui va nous permettre de prolonger nos capacités malgré l'âge. Il prend le, le fameux proverbe « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Et il dit, ça va être formidable parce que bientôt, euh, la vieillesse va « et savoir, et pouvoir ». Et en fait, dans sa réflexion, à aucun moment, il ne se pose la, la question de la place des jeunes. À aucun moment, il se pose la question de la transmission. Il y a bien un moment où il faut accepter de, de passer le relais. Et ça, ça ne rentre pas du tout dans sa, dans sa réflexion. Donc quelle est la place qu'on permet aux jeunes de prendre en se positionnant, nous, en tant qu'adultes qu La semaine de la sortie de mon livre, je vois cette pub de Orange sur un arrêt de bus. Donc je l'ai prise en, en photo tellement elle me sentait illustrer ce que j'avais voulu dire. C'est un slogan qui dit tout. « Devenir le papa le plus cool en apportant la fibre à la maison. » Donc, on devient... Euh, déjà, l'enjeu pour le père, c'est d'être cool. Et puis, pas, on n'est pas cool en passant du temps avec ses enfants, en jouant avec eux, euh, en, en se promenant, etc. C'est en leur apportant la fibre qui va permettre à chacun d'aller jouer dans son coin ou d'avoir accès à une connexion dans sa chambre, etc. C'est quand même assez euh, symptomatique euh, de cette place de l'adulte euh, dans, dans notre monde. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça peut sembler très apocalyptique et ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Je pense même qu'on est à la période la plus enthousiasmante de l'histoire de l'humanité pour, pour éduquer, euh, parce qu'on a aussi plein d'outils, plein de connaissances, plein de, voilà, plein de travaux. Il euh, y a plusieurs livres là, dans la bibliothèque que, que j'ai regardé qui sont plein d'enseignements euh, voilà, passionnants sur, euh, sur ces, ces questions éducatives. Donc on a aussi plein de ressources et plein de données. Pour ceux qui ont les, les clés pour discerner, c'est une, une époque formidable. Euh, et il y a une phrase de, de Charles Peggy que j'aime beaucoup. Il parle des, des pères en disant que ce sont les aventuriers du monde moderne et sans doute que les éducateurs sont les aventuriers du monde moderne, qu'on peut élargir le propos au-delà des, des pères et que, et que vous qui, à travers vos engagements dans, le, dans la sphère familiale, euh, voilà, êtes en prise avec l'éducation, vous êtes des aventuriers du, du monde moderne et que c'est une belle aventure. Alors maintenant, je voudrais rapidement évoquer quelques pistes face à ces grands défis sur lesquels travaille vers le haut et sur lequel bah, je vous invite à, à réfléchir. Alors l'enjeu, globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'essayer de, de retrouver au niveau social euh, la conscience de l'importance de l'enjeu éducatif, et donc la, la nécessité d'un nouveau pacte éducatif, où chacun a un rôle à jouer. Alors là, je vais développer que la question du soutien à la parentalité et du, de, du rôle des familles, parce que c'est voilà, le sujet du jour, mais globalement, il y a un enjeu très fort aussi sur, par exemple, la capacité à attirer des professionnels dans l'éducation. J'appelle ce, ce chapitre « Pas d'éducateur, pas d'éducation ». Mais on peut faire toutes les réformes de l'éducation qu'on qu veut. Euh, ça n'aura aucun impact si on n'est pas capable d'attirer euh, et de fidéliser et de former euh, auprès des jeunes des, des, voilà, des, des adultes qui sont motivés, engagés. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai déficit dans l'éducation nationale et au global sur le, sur le recrutement des enseignants. Mais c'est vrai dans d'autres métiers de l'éducation. La question du, du rôle de l'établissement scolaire comme une communauté, une vraie communauté ouverte capable de travailler. Déjà une communauté d'enseignants, ce qui est très difficile aujourd'hui, mais bon, je n'ai pas le temps de détailler. Une communauté aussi de, de jeunes, une communauté avec les familles, et puis une communauté ouverte sur d'autres partenariats. Le rôle des entreprises. Ça, on a fait un gros rapport qu'on a présenté en juin, et je le présente dans beaucoup d'entreprises de, actuellement. L'entreprise a un impact éducatif très fort en tant que producteur de biens et services. Il y, a des, il y a des biens et services qui ont un impact négatif sur l'éducation des jeunes. Et il y en a d'autres qui ont un impact positif. En tant qu'annonceurs, qu il y a des publicités, qui ont, il y a des messages publicitaires qui ont un impact positif sur l'éducation. Il y en a qui ont un impact négatif. En tant qu'employeur, il, il y a des entreprises qui aident leurs salariés à assumer leurs propres responsabilités de parents, qui aident leurs salariés à développer leurs compétences tout au long de leur vie, qui aident euh, des, des jeunes à se former, à trouver leur place. Donc... Euh, est-ce que demain, on sera capable de mesurer l'impact éducatif des entreprises comme on essaye aujourd'hui de mesurer leur impact environnemental On n'avait pas conscience de ces sujets dans le monde de l'entreprise il y a 30-40 ans. La question de l'environnement, ce n'était pas intégré dans les stratégies. Et puis là, petit à petit, sous la pression, elles s'y sont mises. Est-ce que demain, on est capable de faire la même chose sur la question de l'éducation Et de demander aussi aux entreprises de mesurer leur impact éducatif De répondre à la question... Vous savez, il y a, il y a cette fameuse phrase « Il faut faire attention à la, à la planète qu'on va laisser à nos enfants ». Mais il faut aussi faire attention aux enfants qu'on va laisser à notre planète. Et je pense qu'il faut aussi être exigeant avec le monde de l'entreprise là-dessus. Et au passage, c'est un très beau levier en interne pour les entreprises, pour retrouver du sens, pour offrir des perspectives à leurs salariés. Euh, donner corps à l'alliance éducative, c'est le, le, le premier axe. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Tout le monde doit s'impliquer dans l'éducation. Les parents, l'école, les entreprises, les jeunes, les collectivités locales. Et il faut arriver à recréer une alliance. Arrêter de se passer la patate chaude, à se dire c'est vous qui êtes responsable, les parents sont démissionnaires, l'école ne fait pas bien son boulot, etc. Il faut qu'on arrive à se serrer les coudes et à recréer du lien. Pour ça, on, avec Vers le haut, on porte un projet, et, et je remercie les associations familiales protestantes qui ont été parmi les premières à rejoindre cette dynamique, on porte un projet de lancer des états généraux de l'éducation pour vraiment mettre autour de la table tous les acteurs qui doivent s'engager dans l'éducation. Je n'ai pas le temps d'aller très très loin dans l'explication. Mais dans le, dans le livre, je développe un exemple de ce qui s'est passé en Islande pour réagir sur la question de la consommation du cannabis, de l'alcool chez les, chez les jeunes. Il y a vraiment une mobilisation de tout le corps social avec vraiment une, une stratégie. On a mis tout le monde autour de la table et on, on a avancé ensemble avec des résultats. Je n'ai pas le temps de développer, mais voilà. Là, je vais euh, développer un point. Je sais que vous travaillez aussi sur ces sujets, sur la question du soutien à la parentalité. Pourquoi est-ce que soutenir les parents, notamment de la part des de la puissance publique ce serait le meilleur investissement social. Alors aujourd'hui, on voit que la réponse dans ce domaine, elle est assez limitée. On parle quand même, là, dans la nouvelle convention d'objectifs et de gestion de, de la CNAF, et je sais que c'est un sujet que porte aussi euh, euh, l'UNAF. Il y a la question du montée en puissance du soutien à la parentalité. Mais finalement, quand on regarde aujourd'hui, il y a 47% des parents qui trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de dispositifs pour les aider quand ils sont en difficulté. Et puis il y a aussi en parallèle d'un discours sur le soutien aux parents, un discours parfois sur la mise en cause, j'en parlais rapidement, des parents démissionnaires. Aussi, on le voit dans notre société un peu, une tentation de renvoyer vraiment ça à la responsabilité de chacun dans sa famille et à dire « Vous avez voulu des enfants, et ben maintenant vous les assumez, c'est votre problème. » Et donc la perte de cette responsabilité collective à l'égard des générations à venir. On le voit par exemple en matière fiscale, je ne vais pas très vite, mais toute la réflexion, sans parler des aspects de fonds, de justice sociale, etc., mais en, sur les questions de, de mise sous condition de ressources des, des allocations familiales et de plafonnement. Le discours, que, enfin, la représentation que ça renvoie, c'est que pour ceux qui ont les moyens, eh bien, leurs enfants, c'est vraiment leurs enfants, et donc c'est eux qui les gèrent. Alors que, même si c'est modeste, même si c'est, etc., quand il y a une part de contribution financière à travers des allocations, des transferts, etc. C'est aussi un signal qui est, qui, est, qui est envoyé par la société, notamment aux parents les plus riches. Mais vos enfants, ce n'est pas que vos enfants, ce n'est pas vos choses. C'est l'ensemble de la société qui investit. Et donc derrière, on sera aussi en retour de la part de ces enfants, de leur demander de s'engager se, pour la société et pas forcément de partir à l'étranger euh, euh, en ayant bénéficié du soutien euh, de la scolarité française, etc. etc. Bon, je, je, voilà, je, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, vous allez penser, mais moi, je pense qu'il y a vraiment à retrouver dans nos discours politiques, dans nos discours publics, cette prise de conscience que euh, bah, on, est, on est chacun responsable des nouvelles générations et pas juste de nos enfants. Et puis euh, quand même, il euh, y a, y a un, un poids lourd quand même dans notre conception euh, française du rapport à la famille dans nos politiques publiques. Je vous ai mis juste une citation de Robespierre, mais qui dit beaucoup. « La patrie a le devoir d'élever ses enfants. Elle ne peut confier ce dépôt à l'orgueil des familles, ni au préjugés des particuliers, etc. etc. » Et c'est vrai qu'on voit beaucoup dans le débat euh, public français, mais depuis des, des, des décennies, euh, l'idée quand même que la famille est un lieu de déterminisme, de problème, et que c'est par des politiques publiques, euh, de scolarisation, etc., qu'on va euh, recréer de l'égalité, euh, enfin, égaliser les conditions. Et du coup, on s'appuie sans doute pas assez sur les ressources des familles pour lutter contre la pauvreté, pour renforcer l'égalité des chances. Et ça, je vais, je vais le développer là. On a fait un gros rapport sur ce sujet qu'on avait présenté euh, au mois de juin en 2017, oui. qui présentait notamment beaucoup de dispositifs anglo-saxons, euh, avec une approche euh, à l'anglo-saxonne euh, très pragmatique, de mesures d'impact, etc., parfois un peu caricatural sans doute, mais ils avaient quand même fait la démonstration à travers plusieurs dispositifs que c'était assez intéressant d'investir le plus tôt possible en matière éducative, dès la petite enfance. Donc, par exemple, un dollar investi euh, sur la petite enfance, bah, ça permet d'économiser à long terme sur euh, 40 ans, 6,3 dollars hein, c'est la précision hein. alors euh, bon là c'est sur un dispositif en Californie où ils avaient fait un dispositif de soutien vraiment très renforcé sur des familles pauvres en difficulté avec euh, vraiment un accompagnement global et après ils ont regardé ce que ça donnait sur les enfants ils se sont rendus compte que bah, les enfants qui avaient suivi ce dispositif euh, euh, ils avaient moins d'échecs scolaires et puis ensuite euh, ils avaient des parcours scolaires euh, euh, plus longs et puis ils trouvaient des meilleurs jobs et puis ils gagnaient plus d'argent donc ils payaient plus d'impôts après et puis ils allaient moins en prison et puis etc donc, et voilà comment ils arrivent à ce, à ce, ce retour sur investissement de 13% par an. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les chiffres, hein, évidemment, mais c'est, euh, hélas, parfois on est obligé aujourd'hui d'en arriver là, l'objectivation de choses qu'on pressent, évidemment, l'importance d'investir dans l'éducation et de percevoir l'éducation comme un investissement et pas comme une dépense. C'est vrai qu'en France, beaucoup de ces travaux étaient un peu acclimatés mais on a un peu eu tendance à voir que la dimension euh, développement de places en crèche pour les enfants des milieux défavorisés, préscolarisation, etc., etc. Au passage, ça c'est dans les discours, parce que dans les faits, on est très très loin du compte. Je vous ai mis le chiffre, là, il euh, n'y a que 5% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté qui euh, sont en crèche, contre 22% des familles aisées. Donc quand on, on a les grands discours, euh, là on l'a encore eu dans le plan de lutte contre la pauvreté, qui dit voilà, on va développer les places en crèche pour les enfants euh, euh, pauvres, etc. Ça ne va pas suffire pour... Euh, répondre aux, aux défis. Euh, ce, ceci dit, euh, très bien. Hein, je ne suis pas du tout à contredire ce principe. Allons-y. Mais n'oublions pas le rôle des parents dans de ce travail de, de l'éducation. Et là, je m'appuie sur James Heckman, qui est un prix Nobel d'économie, qui a été notamment à, à l'origine de beaucoup de ses travaux euh, sur l'intérêt d'investir dans la petite enfance. Et lui, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, Les investissements qui renforcent les capacités parentales des familles sont le moyen le plus efficace de promouvoir la mobilité sociale et de garantir des opportunités pour tous ». C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que les parents sont le problème, quand il y a de la pauvreté, par exemple, alors que lui nous dit « Non, en fait, c'est le début de la solution ». Et comment est-ce qu'on arrive à donner aux parents les moyens d'être le début de la solution quand ils sont en difficulté Alors, ce qui est intéressant c'est de voir l'impact des familles sur la réussite des enfants. Il y a de plus en plus de travaux qui l'illustrent, on l'imagine, enfin, on, on, on le sait, etc. Mais là, on a de plus en plus de données. Est-ce que vous connaissez cette, euh, ce, ce travaux de Hart et Risley sur les, le, le gap des 30 millions de mots Alors, je, je le fais vite. Euh, c'est deux chercheurs américains qui ont fait le lien entre le nombre de mots que vous avez entendus dans votre enfance et votre capacité, après, à apprendre à lire et à écrire. Plus vous avez entendu de mots, plus c'est facile de rentrer après dans la maîtrise du langage, etc. Et en fait, ils ont enregistré, ils ont compté plutôt le nombre de mots entendus par les enfants selon leur milieu social. Et ils ont fait le constat qu'à 4 ans, c'est dans les travaux aux États-Unis, hein, donc euh, à 4 ans, aux États-Unis, entre un enfant issu d'un milieu social favorisé et un enfant issu d'un milieu social défavorisé, vous avez un écart de 30 millions de mots entendus. Quand on regarde en plus en détail, non seulement il y a des différences de, dans les mots, mais il y a aussi des différences dans les, les types d'expressions. Dans les milieux plus favorisés, on, on a moins d'interdictions, on a plus d'affirmations, etc. Enfin voilà, c'est très, très riche. Mais donc voilà, il y, a, il y a cet écart des 4 ans très très fort. Il y a d'autres éléments intéressants. Par exemple, vous prenez les enquêtes PISA, dont je parlais tout à l'heure. Il y a un volet de l'enquête où on interroge les parents sur leur pratique parentale. Alors hélas, la France ne souscrit pas à ce volet de l'enquête, mais on l'a pour d'autres pays. Et on voit que dans d'autres pays, il y a certaines pratiques parentales qui sont euh, liées ou corrélées à des bons résultats. Par exemple, sur la maîtrise des compétences langagières à 15 ans, il y a deux pratiques parentales qui ressortent particulièrement... C'est le fait de lire des histoires à vos enfants quand, vous avez, quand ils sont en âge d'être au primaire, Et il y a le fait de les interroger sur ce qui se passe à l'école. Alors comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui, etc. Enfin de montrer votre intérêt pour ce qui vit à l'école. C'est par exemple plus prédictif de la réussite scolaire que des comportements beaucoup plus exigeants comme amener vos enfants régulièrement à la bibliothèque. Et puis alors autre élément intéressant, la réussite spectaculaire des enfants d'enseignants. Euh, puisque souvent, on s'arrête aux critères socio-économiques. Vous le savez, je le disais tout à l'heure. Et quand on compare les, la réussite des enfants d'enseignants aux enfants de cadres, on pourrait considérer que c'est voilà, des niveaux de... Enfin, socio-économiques pas trop éloignés. Vous avez quand même 63% des enfants d'enseignants qui sont à niveau Bac plus 3 contre 52% des enfants de cadres. Et quand on regarde les causes de, de cette réussite exceptionnelle... Bon, vous avez évidemment l'expertise scolaire, l'aide pour l'orientation, etc. On connaît les bonnes filières. Vous avez euh, un style éducatif qui est capable de développer des compétences euh, très diversifiées, avec un, voilà, un, un souci d'un être complet, un environnement porteur, des pratiques culturelles multiples, etc. Et puis vous avez aussi la question de, de l'équilibre, avec notamment la capacité qu'auraient les enseignants à développer, à concilier des exigences apparemment contradictoires dans l'éducation. Être à la fois exigeant et à la fois bienveillant, être à la fois compétitif et à la fois coopératif, et voilà. Donc on voit que les, les, les parents ont un rôle essentiel dans la réussite de leurs enfants et que leurs pratiques éducatives sont décisives. Et aussi, on voit dans le même temps – et c'est pour ça qu'on s'est permis de dire que c'était le meilleur investissement social – en revanche, quand les familles sont défaillantes, là, ça coûte très très cher à la collectivité. Euh, on en parlait pendant le, pendant le repas. Euh, mais quand on regarde, par exemple, les dépenses d'aide sociale à l'enfance, vous avez un peu moins de 2% des enfants, enfin des jeunes de 0 à 20 ans en France qui font l'objet d'une mesure éducative. Dans un cas sur deux, c'est un placement. Donc c'est pas, pas anodin, c'est pas énormissime, mais c'est pas anodin. Et euh, si on voit le coût de placement annuel d'un enfant euh, dans une maison d'enfants à caractère social, alors ça dépend selon les départements, mais c'est euh, grosso modo entre 60 et 70 000 euros par an. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça en soutien des familles, en développement des compétences parentales pour beaucoup, beaucoup moins cher. Puis il y a d'autres travaux, par exemple, qui montrent que tout ce qui développe euh, les groupes de parole entre parents, etc., euh, il suffirait que ça évite un placement sur 9000 participants à des groupes pour que ça soit suffisamment rentable pour la collectivité de développer ce type d'approche. Ou alors, euh, bon, il ne enfin, ouais, faut pas que je développe trop, mais... Ouais. Donc il y a sans doute deux grandes orientations à renforcer que nous, on pousse beaucoup. C'est l'idée de faire du soutien à la parentalité un vrai pilier de la politique familiale. À côté de la redistribution financière et puis du financement des modes de garde. Il y a des progrès dans la dernière convention d'objectifs et de gestion euh, signée par la CNAF, mais on est encore loin du compte. Pour tout vous dire, dans la précédente euh, convention d'objectifs et de gestion de moyens, le montant des dépenses de soutien à la parentalité, ça représentait 0,7% du montant des allocations euh, familiales. ça, on a encore un peu de marge. Et puis euh, plus, euh, plus euh, globalement, d'arriver à impliquer davantage les parents dans toutes les actions éducatives pour démultiplier leur impact. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui peut être extrêmement puissant. Quel est le lien que développent les écoles, les crèches, euh, les clubs sportifs, les mouvements d'éducation populaire, etc., etc., avec les parents Et si on arrive à créer de la continuité éducative, alors on va avoir un impact démultiplié sur tous les, les, les dispositifs éducatifs mis en place. Bon, je vais passer parce que je n'ai pas le temps d'aller euh, trop vite... Mais euh, voilà, il y a beaucoup de pistes pour, pour développer le, le soutien à la parentalité. Tiens, je vais peut-être juste m'arrêter là pour finir, puisque j'avais parlé tout à l'heure de, de l'impact des ruptures. Il euh, y a la question du soutien à la conjugalité. C'est un vrai tabou en France. Hein. C'est-à-dire que euh, dans les politiques publiques, on écarte systématiquement cette question-là. Alors que par exemple dans les plans de lutte contre la pauvreté aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, quelle que soit l'orientation politique, que ce soit euh, les Tories, le Labour, les démocrates, les républicains, vous avez toujours dans les plans de lutte contre la pauvreté des plans sur le soutien à la conjugalité. Et ça, euh, en France, on n'ose pas le faire, sont des, voilà, on a peur de, c'est des sujets trop trop sensibles, trop tabous. Alors que voilà, il y a beaucoup de travaux de, de recherche qui montrent que là encore, c'est bénéfique en termes même uniquement financiers pour euh, pour la collectivité. Donc, euh, donc voilà. Je pense qu'un des grands enjeux aujourd'hui euh, pour notre pays, c'est de se transformer en société éducatrice. Dans, dans, le, dans le livre, je, je taquine un peu le président de la République, mais ce n'est pas le seul qui a utilisé cette expression. Ça a aussi été utilisé à droite, à gauche, etc. Ce projet de, de transformer la France en startup nation, c'est un projet qui ne parle pas à tout le monde. Enfin, moi, personnellement, ça ne me parle pas énormément. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas innover, qu'il ne faut pas développer la créativité de nos entreprises, etc. Au contraire. Hein. Mais ce n'est pas un projet de société. En revanche, il y a peut-être un, un projet de société qui peut nous porter tous, qui nous concerne tous. On l'a vu, quel que soit notre âge, notre engagement dans la société, notre travail, etc. C'est cet engagement en faveur de l'éducation. Est-ce qu'on est capable de construire une société éducatrice Et ce qui est intéressant, c'est que alors qu'on se pose la question de, des ressources limitées, de de la crise écologique, etc. Et là, on a un domaine de croissance infinie. On peut être dans la croissance du lien social, on peut être dans le développement continu de, de nos compétences, de nos, de, nos, de nos relations, etc. Et sans doute, ce sera un très, très beau projet de société. En tout cas, nous, avec Vers le Haut, on le porte. Et, et je sais que vous le portez aussi à votre, à votre niveau. Donc je, voilà, je vous remercie pour votre engagement sur ces sujets. Et puis vous pouvez compter sur, sur le nôtre. Voilà. Merci beaucoup. Association familiale protestante Ensemble, les familles issues de la réforme sont bien plus fortes.